0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Ambrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Dennis ist der Elbmüller aus Hamburg. In seiner gläsernen Ölmühle stellt er feinste Speiseöle her. Warum er den Weg vom Unternehmensberater hin zu seinem eigenen Start-up gewagt hat und wie man Speiseöle richtig lagert, erklärt er uns im Elbblick-Podcast. Hallo Dennis, ich freue mich, dass du hierher gekommen bist aus Winterhude. Barmberg?
1: In dem Fall äh, wir süd gerade, ja. Hi Nussin, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf heute.
0: Ich habe dich neulich total begeistert zu mir eingeladen in den Podcast, weil ich bei dir im Geschäft war und gedacht habe, das müssen alle wissen. Und zwar, du bist der Elbmüller, sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Und du machst?
1: Ich mache äh, Speiseöle. Kalt gepresst in Hamburg in meiner kleinen gläsernen Ölmühle in Barmbek Süd. Ähm, genau, und wir, beziehungsweise ich, ich sage mal wir, weil das fühlt sich dann immer ein bisschen komfortabler für mich an.
0: Ich spreche auch immer beim Magazin von wir und alle fragen mich immer, wie groß ist dein Team? Ja. Und dann sage ich ich. <lacht> genau,
1: ich und meine Persönlichkeiten, genau. <lacht> ähm, nee, und äh, ich habe äh, jetzt am Anfang März äh, Eröffnung gehabt und äh, seitdem geht es los. Und äh, die viele, viele Jahre Vorbereitung ähm, kanalisieren sich jetzt sozusagen in diesem kleinen Laden, ja.
0: In Öl sozusagen. Ja, genau, ähm,
1: im flüssigen Gold, ja.
0: Ja, und ich finde das total spannend, weil ähm, du bist, glaube ich, ja... Irgendwie so ein bisschen, ja, wie das, äh, wie heißt das immer, das Kind zum Brunnen? Nee, wie heißt das denn? wenn? Oder ja. man kommt aus Versehen dorthin. Ich habe keine ja. Ahnung, das Sprichwort muss ich selber nachschlagen. Aber du bist ja gar nicht ähm, in diesem Lebensmittelgeschäft gewesen anfangs, sondern du warst ja ein Zahlenmensch.
1: Richtig, genau. Also ich habe ähm, nach meinem unterdurchschnittlich schlechtem Abi ähm, habe ich äh, tatsächlich erstmal eine Ausbildung gemacht äh, zum Versicherungskaufmann bei einem äh, großen Industrieversicherungsmakler hier in, in Hamburg und äh, ja war dann äh, eine Zeit im äh, Ausland, in London habe da gearbeitet als Praktikant und bin dann wiedergekommen und habe dann auch nochmal Betriebswirtschaft mit einem Versicherungsschwerpunkt studiert und bin dann in der Unternehmensberatung gelandet, bevor ich dann schlussendlich ähm, jetzt Elbmüller geworden bin, ja.
0: Genau. Also dein Lebenslauf, das klingt auch so trocken, wenn ich mir vorstelle, ich hätte boah, Versicherung, Studieren, BWL. Oh, das krieg ich ja. jetzt, kriegst du da auch so ein bisschen Herzrasen?
1: Ähm, also ich kriege ein bisschen Herzrasen, weil einfach in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert ist und ich auch ähm, unfassbar viele coole Stationen hatte und viele coole Menschen kennengelernt hatte und das ist halt also... Also diese Reise war einfach extrem aufregend und ähm, nichtsdestotrotz hat mir aber das, was ich bis dato gemacht habe, auch Spaß gemacht. Nur irgendwann war ich halt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay ähm, und da hat auch meine meine Freundin und auch äh, meine Schwiegereltern in Spee sozusagen auch einen ganz wesentlichen äh, Mitanteil sozusagen dass ich halt irgendwie doch gemerkt habe, okay, so dieser, dieser Arbeit am Computer, das gehört natürlich in der heutigen Welt absolut mit dazu, aber ich, ich kann nicht so den ganzen Tag mit Excel und PowerPoint, das hat mir, macht mir Spaß, aber so am Ende nach Hause zu kommen, ein physisches Produkt zu haben. Also ich stelle mir jetzt immer so vor, so ich komme nach Hause und dann fragen mich vielleicht vielleicht irgendwann mal meine Kinder, Mensch Fadi, was hast du heute gemacht? Und wenn ich dann irgendwie anfange und sage, ich habe hier VBA-Skripte geschrieben oder also PowerPoint-Folien gemacht, dann kann ich halt, also habe ich so das Gefühl, irgendwie das Nee, nee, das, das reicht ist nicht. so. Zum ja, genau so. Genau und ich hätte so,
0: wie man das Magazin hat, wenn Leute mich fragen, ja, warum machst du nicht einen Blog oder online? Ja, ja natürlich, das sieht man ja auch ja. irgendwie, aber ist es ist was anderes, wenn du Papier in den Händen hältst ja. und es durchblätterst und ich glaube, genauso ist es, wenn man eine Flasche Öl von dir ja. in der Hand hält, ist es natürlich anders als eine Excel-Tabelle.
1: Es ist echt so und äh, also dieser Spaß auch einfach mit physischen Produkten und am Ende auch zu sagen, okay das Öl, was vorher, also beispielsweise ne, so ein Rapsöl, was vorher einfach so Rapsamen waren, die natürlich auch schon eine Geschichte auf dem Feld und auf dem Acker haben, sind dann irgendwann zu mir gekommen und ich habe sie ähm, dann ausgepresst, ne, wie man sich das so vorstellt, also mit meiner Schneckenpresse und dann haben wir halt einmal dieses fantastische Produkt jetzt in der Flasche und das kann man dann halt auch in der Küche verwenden und ähm, das macht halt wahnsinnig viel Spaß ne? und ich muss, also selbst mir, ich bin jetzt gar nicht so der, der großartige Koch, also ich koche gerne, aber es ist halt, also ich koche teilweise auch nicht gut. Also manchmal probiere ich ganz viele Sachen, ich koche auch fast nie nach Rezept, aber ja, ähm, wenn man dann trotzdem mit den eigenen Produkten auch irgendwie dann arbeitet, dann ist das halt nochmal ein ganz anderes Level irgendwie, also es macht wahnsinnig viel Spaß und, und vor allen Dingen, man kann unendlich kreativ sein und das ist halt auch was, ähm, was man natürlich, äh, was ich vorher nur bedingt sein konnte und jetzt kann ich ähm, äh, ja, wirklich der Kreativität freien Lauf lassen, ne?
0: Deswegen kannst du zum Beispiel auch dein Kaffeeöl mit Vanilleeis beträufeln, also als kreative Essidee, die ich bei dir verkosten durfte und äh, sagen muss, ja, ich möchte mehr Kaffeeöl und äh, Vanilleeis essen. Ja. So ist es. Weil der, das Kaffeeöl schmeckt sehr fein und trotzdem intensiv. Und ich glaube, das ist einfach die Balance zu finden, dass ein Öl nicht zu viel wird, dass ein Öl nicht zu Geschmack stark wird und trotzdem aber noch seinen Geschmack hat. Ich glaube, das ist eine große Kunst dann doch, die du vollbringst.
1: Ja, also es ist, ähm, ja, also klar, man muss diese Balance finden und das geht am Ende tatsächlich nur über probieren und da muss man auch sagen, alle alle Ideen, die fangen auf dem Blatt Papier tatsächlich an. Ne? Also auch bei Gewürzölen, man, man schaut sich die Rohwaren an. Man, äh, in dem Fall, äh, ich arbeite da zum Beispiel mit Katharina von 1001 Gewürzen ganz eng zusammen. Und da saß ich letztens bei ihr in, in der Manufaktur und ähm, so kurzer Weg, warm weg Nord, bin ich kurz rüber rübergeradelt, ähm, saß bei ihr in der Manufaktur und ähm, habe dann wirklich da, ich glaube, eine Stunde gesessen. Und ich habe mich einfach überall mal so durchgerochen und durchprobiert und um dann halt eben auch eine Idee zu bekommen, was könnte eigentlich zu was passen. Ne? Weil ich glaube, ähm, Hamburg ist schon auch anspruchsvoll und es reicht einfach nicht, wenn man jetzt einfach ein Rapsöl, so ein Basisöl presst und am Ende da ein paar Gewürze reinschmeißt. So, das, das, das fliegt auf, so. das ist zu einfach und das ist auch da, wo ich halt einfach sage, ich möchte das schon gerne anders machen. Und dafür bin ich halt auch angetreten. Und dann ist halt natürlich auch nochmal das von der Produktseite. Und das andere ist natürlich auch nochmal ähm, von den Rohstoffen her. Also das ist natürlich auch, wenn man dann halt wirklich richtig gute Rohstoffe und so, ist es halt auch bei unserem Kaffee, ähm, den wir für das Kaffeeöl verwenden. Von ähm,
0: Elbgold, wir dürfen das ruhig sagen. Ja,
1: ich, okay, dürfen wir jetzt sagen? okay Natürlich, ähm,
0: genau. weil ich liebe sie, vor allem die Inhaber die haben ja auch so ein Herzblut für ja. das, was sie tun. Und deswegen kann man es nicht oft genug sagen. Also deswegen können wir Elbgold ruhig jetzt okay. mehrfach Sehr erwähnen dieses Kaffeeöl. Genau,
1: also das ist halt, und da muss man auch sagen, dass, das war vielleicht auch von mir so rückblickend betrachtet. Also, also ich habe ja ganz viel, auch mit ganz vielen verschiedenen Cafés und aus ganz vielen verschiedenen Manufakturen rumexperimentiert. experimentiert. So. Und ähm, ich glaube, ich habe den Schritt ausgespart, die zu informieren darüber, ne? dass ich jetzt gerade dabei bin, ein bisschen was zu machen und ob sie sich das überhaupt vorstellen könnten, ähm, das mit zu unterstützen, sage ich jetzt mal. Ne? Und, und irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau war, aber irgendwann habe ich denen eine E-Mail geschrieben im Sinne von, hey, ähm, ich habe übrigens hier quasi, das Produkt war schon fertig, sage ich jetzt mal, also das haben schon ganz viele probiert gehabt und gesagt, ja, definitiv, die, ich sage jetzt mal Nummer vier ist es, ne, und dann, ja, alles klar, es ist der elbgold Kaffee und ähm, dann bin ich auf die zugegangen und habe eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich habe hier was und ähm, ja, Kaffeeöl. Ne? Und da war natürlich auch erstmal so, ja, mh, weiß ich nicht, wissen wir nicht. <lacht> mal schauen. Und ähm, dann bin ich da hingefahren, ähm, habe Vanilleeis und Kaffeeöl halt ähm, vorbeigebracht und gesagt, komm, jetzt, äh, wir probieren jetzt mal. Und ab dem Zeitpunkt hatten die dann auch ein Gefühl dafür, was ist das eigentlich? Und ähm, jetzt ist das echt echt cool. Also es ist, ähm, also mich freut das wahnsinnig, weil, wie du schon sagtest, also das ähm, Elko-Café ist halt auch eine wahnsinnig coole Rösterei und, und setzt sich unheimlich dafür ein. Ähm, nicht nur produktseitig, sondern eben auch, äh, wie werden die Rohwaren halt eben auch angebaut und, und also es passt halt auch einfach von der Identität her, sag ich mal. Und ähm, klar, die haben die gibt es schon ganz, ganz lange. Die haben natürlich einen ganz erfolgreichen Track-Record. Und ähm, da guckt man natürlich auch so als junges Startup halt hin und sagt halt so, ey, dass die da auf die Beine gestellt haben, ähm, das ist einfach nur fantastisch. Ne? Und das ist ähm, halt mega cool, dass man jetzt äh, mit, mit Elkoy beispielsweise, aber eben auch mit vielen anderen Manufakturen, die schon lange dabei sind, auf einmal jetzt über neue Produkte spricht. Und wie könnte man was, wie, wo verwenden das ist einfach, das hätte ich, das ist einfach, das ist so krass einfach. Also und das, das fühlt sich so anders
0: an, als wenn man eben ein Excel-Sheet ausfüllt und sich nochmal fragt, welche Zahl fehlt da.
1: Ja, also genau. Wenn da <lacht> Aber das Gute
0: ist, du kennst dich ja trotzdem mit Zahlen aus und weißt, dass das natürlich auch eben eine wirtschaftliche Fundierung haben Klar. muss, damit man nicht so, wie bei vielen Startups die fangen an und dann denken die erst später über ihre Zahlen nach und holen sich vielleicht Rieseninvestoren rein das hast du ja nicht gemacht ähm, denke ich
1: genau nee also ich bin <lacht> ich habe das genau ich habe das komplett ähm, selber gegründet also ich konnte das nicht ganz aus Eigenmitteln leider finanzieren aber ein ähm, großer Teil ähm, davon sind Eigenmittel und den Rest habe ich hier über ähm,
0: die Haspa können wir ruhig sagen. D dürfen wir auch
1: sagen? Okay. Ja,
0: das dürfen wir ruhig sagen, weil äh, ich hatte ja hier schon einige KandidatInnen, die gegründet haben und dank der Finanzierung durch die Haspa ihren Traum verwirklichen können. Ähm, Roh Kombucha, das ist ja dieser Kombucha. Und Jennifer hat mir auch erzählt, was sie für ein schönes Gespräch mit Herrn Ernst von der Haspa hatte, der an sie geglaubt hat. Und ich glaube, es ist auch eben wenn es um so eine Finanzierung geht oder eben, wenn man eben nicht alle Mittel hat, dass dann eben auch eine Bankseite dein Thema versteht und nicht sagt, jetzt kommt hier wieder so ein junger Typ mit einer start up idee und morgen setzen wir sie in den Sand. Das Verständnis muss ja auch da sein für deine Unternehmung. Und ich glaube, mit der Haspa hast du da jemanden gefunden, richtig, der das verstanden also, hat?
1: Absolut. Also kann ich, kann ich tatsächlich ähm, nur so unterstreichen. Ähm, also ich hatte äh, irgendwann, klar, also irgendwann ist aus der Idee ein Businessplan geworden, sage ich jetzt mal. Also irgendwann habe ich es halt auch zu Papier gebracht. Und irgendwann war man natürlich auch ähm, vor der großen Aufgabe, halt auch irgendwie mal bei den Zahlen nachzurechnen. Weil, na klar, ähm, am Ende wollen wir ein, ein faires, ehrliches, handwerkliches Produkt machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir ein, 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 ein Unternehmen, was irgendwie erwirtschaften, also Geld erwirtschaften muss. Ne? Ähm, und klar, also auch auf diese Zahlen, da ist natürlich, wenn man ähm, nach, nach Geld fragt, äh, dann sind diese Zahlen natürlich eben sehr wichtig. Ähm, und gerade, ich weiß gar nicht, ähm, wann das, wann, wann, ich, ich, muss, ich, ich bin so schlecht irgendwie so mit, mit, mit Zeiten, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Aber es war wirklich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Also äh, ja, Corona-Krise so, so gerade vorbei, die Ukraine spitze sich zu, dann ist der Krieg ausgebrochen. Da ging es dann. Also da war die Finanzierung, glaube ich, zwar schon durch, aber dann hat das alles vorne und hinten nicht mehr gepasst, weil die Rohwarenpreise teilweise komplett durch die Decke gegangen sind. Ähm, und das war natürlich, also es war also schon ein schlechter Zeitpunkt. Aber ähm, am Ende ja, hatte ich da wirklich, also mit der, mit der Hasper wirklich auch einen guten Partner und die hat das da mit der mit der Investitions- und Förderbank Hamburg zusammen gemacht, was sozusagen, so wie ich es verstanden habe, vielleicht habe ich auch irgendwie das falsch mitgekriegt, aber so wie ich es verstanden habe, ist das ja so das KfW von Hamburg und das ist halt auch mega, dass wir hier einfach in der Stadt wohnen, die halt nochmal eigene Förderprogramme quasi dafür ins Leben gerufen, eine eigene Institution, was halt, also das ist einfach, ich bin sowieso großer Hamburg-Fan, aber äh, was hier möglich ist und was die Stadt auch irgendwie da auf die Beine stellt, das ist halt mega, mega cool einfach.
0: Das heißt also, du kommst gar nicht aus Hamburg?
1: Doch, also ich, ich wollte gerade sagen, doch, doch. Alter, das
0: klang jetzt eben so, ich dachte, du bist Hamburger, ich dachte, ich habe was falsch verstanden.
1: Nein, nein, also ich bin, genau, ich, ich glaube, ich darf mich sogar waschechter äh, Hamburger schimpfen ähm, und, äh, nee, genau, und, äh, also ich, aber trotzdem, also ich, ich feiere das jeden Morgen ab, dass ich hier aufwache und in Hamburg bin und nicht irgendwo, also ne, ich bin ja auch äh, in meinem vorherigen Leben, sage ich mal, hatte ich ja durchaus auch äh, Projektstandorte.
0: London hast du ähm, gesagt.
1: Oder auch London, wobei London ist auch eine schöne Stadt, aber am Ende ist es, ähm, nach Hause kommen hier in Hamburg ist einfach, also ich... Also mega, Hamburg ist einfach
0: die schönste, Stadt, schönste Stadt, der der Stadt der Welt. Das ist einfach <lacht> Deswegen so. Deswegen ist der, der, das Motto ja nicht umsonst so. Genau. Aber du hast vorhin von deinen Schwiegereltern gesprochen, die dich auch so ein bisschen dahin geführt haben. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht nochmal sagen: Was haben die denn? Die wohnen nicht in Hamburg, richtig?
1: Richtig, genau. Die wohnen tatsächlich nicht in Hamburg. Die wohnen ähm, bei Bielefeld in Lemgo. Kennen man vielleicht vom Handball. Ähm, genau. Und die haben eine Getreidemühle. Und ähm, relativ relativ klein jetzt, also verglichen mit, mit anderen, also auch da ist natürlich auch viel im Markt passiert und es wurde alles, also viele Mühlen, Mühlen wurden halt immer größer ähm, und die machen jetzt eigentlich nur noch so Spezialvermalungen und ähm, genau, haben jetzt halt noch äh, so Bäckergeschäft und sowas und ähm, genau, aber die sind, also damals auch, ich glaube die machen jetzt seit 30, 35 Jahren Bio, sind Mitglied also sind wirklich da Bioniere, wie es so schön heißt, und die haben natürlich auch von Anfang an, weil die natürlich auch ähm, von der Zeugerseite her äh, ganz, ganz eng verbandelt waren. Und da natürlich auch auf dem Land das alles mitbekommen und halt eben auch nochmal ein viel größeres Rad drehen, als ich jetzt in meiner kleinen gläsernen Ölmühle, ähm, äh, haben die mich da einfach, äh, als ich dann sozusagen mit dann dazugekommen bin, durch, durch meine Freundin dann, ähm, haben die natürlich schon erstmal geschaut, okay, jetzt kommt hier irgendwie ein Städter. Und was taucht er denn hier so auf dem Land? So, und ich muss schon sagen, so wie ich groß geworden bin, ähm, klar, so Essen, ne, also ist überall und an jeder Ecke und auch in unterschiedlichen Qualitäten. Aber früher und in meiner Jugend, in meiner Kindheit, ging es halt darum, so lecker. So, ne? Und dieses Gespür dafür, wo kommt es eigentlich her? Was für Schritte hängt dahinter, so dieser Zusammenhang einfach, ne? Der ist halt einfach verloren gegangen oder hatte ich vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, warum auch immer. Und ähm, ja, und durch meine Schwiegereltern tatsächlich habe ich einfach wieder für mich gelernt, so diese Fragen zu stellen. Ne? Also, weil, weil jedes Produkt hat ja eine Geschichte. So, also es ist ja ähm, absolut, also egal was ich äh, im, jetzt, sei es im Lebensmittelregal, sei es beim Shoppingcenter oder was auch immer, ähm, was ich rausgreife, dieses Produkt hat eine Geschichte und dieses Produkt hat Auswirkungen. Und ähm, das muss man dann natürlich auch abwägen, jeder für sich und, und so, wie er meint und wie er kann. Ähm, aber was, was man damit sozusagen dann auch bewirkt, weil, wie gesagt... Wo diese, kommt es her? Genau, richtig. Also das ist halt, wo, wo kommt es her, unter welchen Bedingungen wird es angebaut, wird es äh, zusammengeschweißt, wird es äh, geerntet, wie auch immer. Ne? Also jedes Produkt, wie gesagt, da kann man sich nicht von frei machen. Ähm, ja, und, und das, diese Zusammenhänge und wie wichtig es eigentlich auch ist, diese Fragen zu stellen, dieses Gespür tatsächlich oder auch das Interesse, diese Fragen wieder zu stellen, das muss ich sagen, das ist ein Verdienst in Anführungsstrichen meiner meiner in Späh, weil ohne die wäre ich wahrscheinlich, also hätte ich diese Fragen wahrscheinlich nicht, nicht gestellt.
0: Und man sagt ja immer, wenn man irgendwie etwas finden möchte, was man mit Leidenschaft tut, dann muss man immer ein bisschen zurückgehen in seine Kindheit. Das musstest du ja jetzt dann gar nicht, weil deine Schwiegereltern waren ja da, die dich wieder an etwas rangeführt haben, was du gar nicht in der Kindheit hattest. Also war es eher, man möchte sagen, fast ein Zufall, oder?
1: Ja, also, also klar, also dass ich die jetzt ähm, also kennengelernt habe, dass ich meine Freundin kennengelernt habe, das ist also sowas, sowas äh, das gibt, da gibt es ja kein Skript für, also das ist halt, das ist alles Zufall. Und wie gesagt, auch ähm, ich glaube, wenn ich, also auch damals schon nach dem Abi, wenn ich da nicht, ähm, äh, ist, also glaube ich, ist aber auch für jede Person so, wenn man an gewissen Standorten, sei es jetzt vor der Ausbildung, sei das jetzt ähm, vor dem Studium, also man wirkt ja halt auch durch sein Umfeld geprägt und auch durch das Umfeld, ähm, gibt es dann irgendwie einen Einfluss mit Mensch, ähm, äh, wer nicht oder willst du hier nicht irgendwie den Handwerksbetrieb weiterführen oder äh, wir kommen aus einer Ärztefamilie, willst du nicht Medizin studieren, so nach dem Motto. ne? Also das ist ja, man kriegt ja schon irgendwie durch sein Umfeld irgendwie so gewisse Prägungen mit und auch da wurde ich damals durch mein Umfeld hatte ich halt eine andere Prägung. so Das war so, okay, dann, dann studierst du, dann gehst du irgendwie in die Wirtschaft und machst dann da so Halt dein Ding dann machst genau und dann machst du halt so irgendwie so Richtung Richtung Manager so so und dann und irgendwie
0: Beratung dass man dann ja halt so macht viel Geld verdienen ja und, genau äh, so
1: und dann ähm, ja genau aber das.
0: wenn wann wann hat es denn so Klick gemacht dass du gesagt hast die Schwiegereltern machen ja nun Getreide hm. hast du gesagt also ich persönlich wäre dann jetzt Vielleicht nicht unbedingt auf Öl gekommen, ich hätte dann vielleicht gedacht, weil wir ja auch alle in der Pandemie angefangen haben, Brot zu backen, ich, ich back Brot oder ich, ich kenne ja auch Christian Ebi, mit dem hatte ich ja einen Podcast, der ist ja auch kein Bäcker und hat angefangen, so ein Brot zu backen, weil er das Brot aus seiner Kindheit vermisst hat, ähm da muss es ja irgendwann Klick gemacht haben, dass hm. es ausgerechnet Öl ist. Also.
1: ja, also genau. Also die bevor dann der Fokus auf das auf Speiseöle gefallen ist, da ist noch eine ganze Weile passiert. Vorher ist man überhaupt natürlich. Ähm wieder diesen Bezug, ich hatte es von ihr schon ähm, gesagt, so einfach auch mit physischen Produkten, ne? auch einfach generell so Handwerk, ne? also mit einem Gabelstapler durch eine Halle zu fahren und irgendwie Mehlsäcke aus, dem, aus dem, auf einer großen Palette aus dem dritten Geschosse irgendwie zu holen, das ist halt, ähm, das ist mega so, gerade wenn man natürlich keine Ahnung hat und alle gucken so, na, kriegt das hin, kriegt das nicht hin, haben wir hier, ne, also, Kann der Gabelstapler
0: fahren, äh, genau. kann er das
1: nicht? Ja, ja, genau, also das sind halt so müssen. so diese ganzen Sachen, also am Ende wirklich wieder mit physischen Produkten so und dann ist natürlich, also ähm, auch erstmal dann wieder das Gefühl dafür zu haben, ja okay, ich glaube, ich möchte später doch mit physischen Produkten arbeiten, langfristig und mich irgendwann von dieser von dieser Excel-Powerpoint und von der von, von der Dienstleistung hin lösen, weil ich einfach für mich festgestellt habe, arbeiten mit physischen Produkten, Handwerk ist doch eher mein Ding. Ähm, ja, und...
0: Dann hast du irgendwann hast du ein Buch über Öl gelesen? Äh,
1: ja, nein, also, da, also nein. davor ist tatsächlich auch noch ein bisschen was gekommen, weil also es gibt ja wahnsinnig viele, viele Startups und ähm, auch im Foodbereich und die haben alle mega kreative Ideen. Ähm, und dann ist natürlich auch für mich war von Anfang an klar, wenn ich was mache... Dann in Hamburg. So, Das ist das ist meine Basis. Das ist ähm, da, wo ich auch authentisch sagen kann, dass ich hier was machen möchte. Hier gibt es ein super Umfeld. Ähm, hier gibt es äh, super viele kreative Köpfe, sei es jetzt irgendwie in der Küche, sei es von der Verarbeitungsseite her. Also hier kann man einfach was machen. Hier in Hamburg passiert einfach was und dann Jetzt ja auch
0: Gewürze machen kann
1: Zum Beispiel, ja. Ähm, klar, das wäre auch möglich. Aber so haben wir halt eben dann auch geschaut. Also was, was ist möglich? Man kann jetzt natürlich, also es gibt auch Sachen, die sind utopisch. Also man kann jetzt hier nicht im Stadtpark anfangen, irgendwie Kühe zu halten oder so. Ne? Also so, das, das, solche Ideen funktionieren halt nicht.
0: Und die Menschen essen ja auch weniger Fleisch. Also brauchen wir wenn nicht gar nicht mehr Kühe, sondern vielleicht mehr Halloumi.
1: Genau, ja. Also das sind natürlich auch alles so, so Überlegungen, die damit reinspielen. Und dann hat man halt geschaut, okay, was sind... Doch von der Komplexität her beherrschbare Produkte. Und was kriegt man vor allen Dingen auch? auf kleineren Flächen hin, um das mal auszuprobieren. Weil auch da war natürlich von Anfang an klar, ähm, ich hatte mir Chancen ausgemalt, schon auch ähm, mit einer Idee äh, Geld einsammeln zu können, also für eine Finanzierung. Aber jetzt natürlich auch keine wahnwitzigen Millionenbeträge. so. Und, und da ist natürlich dann irgendwann auch im Bereich Trockensortiment, wo das dann dazugehört, ähm, ist dann halt irgendwann auch der Fokus auf, auf Öl gefallen. Weil es tatsächlich auch hier, also das ist auch so, also die Österreicher sind ja auch im Food-Bereich sehr weit vorne und auch was Regionalität und sowas anbelangt. Und das schwappt so rüber, hatte ich den Eindruck. Ähm
0: Kürbiskernöl.
1: Ja, beispielsweise, genau. Also die, ähm, das sind dann auch so, so, so Einflüsse, die dann auch so dann rüberschwappen. Und Kürbiskernöl ist natürlich aus der, aus der Steiermark, das ist ja das Exportschlagergut aus Österreich überhaupt. Habe ich
0: neulich erst bekommen übrigens, weil ich nämlich ja. an einem Pressetag der Steiermark dabei war. Cool, ja. Und natürlich, was glaubst du, was in diesem Goodiebag war?
1: Steirisches Kürbiskernöl.
0: Ja, und da hätte ich mal gesagt, wenn ich jetzt in Hamburg bin und dann in meinem gulliberg kürbiskernöl von dir habe, fände ich das aber auch nicht schlecht. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Also, und, und das ist halt auch das Schöne. Also jede Region hat ja auch so ihren, ihren unterschiedlichen Einfluss und bringt halt unterschiedliche Einflüsse mit rein. Und
0: dann war Öl aber geboren und du hast dann gemerkt, das hat
1: genau und Möglichkeiten.
0: Da dann, dann kam der BWLer durch, der hat sich das mal kurz ausgerechnet im Kopf und sich gesagt, das hat Potenzial.
1: Naja, also dann kam erstmal der BWLer durch und hat geschaut, okay, in welchem Markt bewege ich mich da? Ne? Also da hat mir tatsächlich auch schon das Studium geholfen, einfach um zu schauen, wie kann ich ähm, strukturiert jetzt schauen, was da für ein Marktpotenzial ist, was es da für Wettbewerber gibt, etc. So, also so ein bisschen, da hat man so ein bisschen halt so Research gemacht, aber kriegt man wahrscheinlich auch ohne BWL-Studium hin. Also das ist also mit nicht. Sicherheit. Also noch, ich habe,
0: als ich mein Magazin gemacht habe, gar keine Recherche betrieben, sondern einfach gemacht und dann irgendwann festgestellt, oh, so viel es ja gar nicht. <lacht> ja,
1: aber das ist also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also klar, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das sind jetzt Zahlen, aber das sind das sind am Ende ist es Planzahlen, dass ich jetzt hier heute äh, in deinem Podcast sitze und und darüber vielleicht auch äh, die ein oder andere Aufmerksamkeit mehr bekomme ähm, in meiner äh, äh, jungen Unternehmergeschichte. Ähm, das ist ja also da da steht in keinem Plan so ne, so also das das kannst du nicht planen oder auch dass, dass ich ähm, mit der Hobenkück da jetzt zusammen eine Miso aus den Resten von meinem Kürbiskernöl quasi entwickelt habe. Also, dass da jemand ist, der sagt so, hey, warte mal, ich habe hier, bring mir mal irgendwie einen Sack von deinem Kürbiskernmehl vorbei, ich schau mal, was ich damit machen kann. Und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später sagt er, hey, ich glaube, ich habe hier was, lass uns mal schnacken, komm mal vorbei. So, das kann man nicht planen. Und da ist dieser Punkt am Ende und da ist tatsächlich auch mein, mein, mein Schwiegervater, der ja nun auch jetzt deutlich mehr Erfahrung im Unternehmerischen hat, der ja auch sagt, Junge, du immer, wenn er also wenn er wenn, wenn ich da bin und er sieht mich vom Rechner, wird er immer ganz nervös, ne, weil er sagt schon wieder, oh, Junge, du machst schon wieder nicht, ne? du, also das ist du total, schon ja, ja, ja genau, genau.
0: Tipps zahlen an, aber du musst 40 E-Mails beantworten. Ja
1: genau, also klar, es ist es ist halt es ist halt auch sau viel, ne, so gerade am Anfang und, und ganz viel entwickelt sich da jetzt auch gerade und und es passiert unheimlich viel. Ähm, ja, und dann sind halt jetzt auch viele E-Mails, die auflaufen. Und, äh
0: ich, also fragt mich mal, ich habe irgendwie fünf E-Mail-Adressen. Ne? Ja, also wenn ihr mir schreibt, Hamburg-Ad, at, nussin at, redaktion at, gewinnspiel at das Ding ist, sie kommen alle bei mir an. Ja, das, ja. Ist, das ist das Fatale. Man denkt dann so, das Team. Macht ja. das, aber das bin ja ich. Ja. Also insofern ist es, ich, ich kenne das Gefühl und jede Minute, die man nicht am Rechner verbringt, ja. ist eine E-Mail mehr.
1: Ja. Aber es ist, also es ist tatsächlich so. Manchmal, also kann ich ja auch, also ich glaube, da nehme ich jetzt kein Blatt vor Mund und ich glaube, das kann vielleicht auch äh, der eine oder die eine ganz gut nachvollziehen. Ähm, die, ähm, also manchmal manchmal gibt es auch so Tage, dann nutze ich das auch, dass ich halt einen vollen E-Mail-Postkorb habe, weil ich dann auch mich so ein bisschen davor verstecke, jetzt zum Beispiel ähm, weitere Händler so ranzusprechen ne? oder mal zu sagen so, hey, jetzt gibt es hier so den einen oder anderen, den ich jetzt, wo ich eigentlich mein Öl gerne sehen wollen würde, ähm, im Regal, aber äh, nee, da nee, ich habe ich hab hier noch ein bisschen Flaschen zu etikettieren oder ich habe hier noch ein paar E-Mails, die mache ich erst oder ach, ich könnte auch mal wieder irgendwie, weiß ich nicht. Äh, ne? und ich
0: kenne das, wenn man irgendwie früher lernen musste und ja. Genau. angefangen hat Wäsche zu waschen oder ja. man putzt auf einmal seine Wohnung und hat eigentlich aber dringenderes ja. zu tun. Ne? Ja, ja. Guck mal, ich stehe jetzt vor meiner Magazinausgabe im August ne? rate was ich am Wochenende gemacht habe ich habe mich erstmal um meinen Balkon gekümmert
1: <lacht> ja aber ich glaube also tatsächlich also ich habe auch für mich festgestellt ich brauche halt immer auch so ein bisschen Strukturen und jetzt ist natürlich es kommt ungefiltert prasselt es ein ne? also egal was es ist Anfragen oder also jetzt Kooperationsanfragen oder Bestellung Bestellung natürlich auch und also es ist es kommt es kommt alles ungefiltert rein und da ist es tatsächlich auch manchmal so, dass ich äh, tatsächlich dann auch wirklich in so eine ja, ich sag mal Prokrastination einfach gehe, wo ich jetzt dann bewusst aber auch was anderes mache und einfach sage, ich muss für mich jetzt erstmal eine Struktur schaffen, damit ich dann sage, okay, was ist jetzt eigentlich wichtig, was ist im Vordergrund? was muss jetzt sofort passieren, was kann ich ein bisschen schieben und, und, und das, also manchmal, äh, und ich glaube, das ist, ähm, da habe ich mir am Anfang tatsächlich nicht so drüber Gedanken gemacht, aber klar, gläserne Ölmühle, ne? du hast es äh, gesehen, es ist überall verglast und wenn ich da an, am Tresen-Schreibtisch ähm, manchmal so meine Tagträume habe, ähm, dann wache ich so manchmal aus den Tagträumen auf und denke, so, okay, alles klar, jetzt habe ich irgendwie wieder so eine Idee und ich glaube, in dieser Zeit, wo ich eigentlich in so einer kleinen Parallelwelt gerade abgetaucht bin, das muss wahnsinnig dämlich aussehen. Und, ich äh, weiß
0: nicht, aber ich habe noch nie so lange vor deinem Schaufenster gestanden. Ja, besser okay, ist. Dann, dann sagen wir alle, alle kommt mal vorbei in der Heidmannstraße. 72, oh Gott, <lacht> stellt euch vor genau. den Laden, es ist ja die gläserne Ölmühle und guckt mal zu, wie der Dennis Tag träumt. Und genau. dann kommt ihr alle bald rein und dann wacht er auf und denkt, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Genau, genau. Ja, aber ich finde also ich finde es toll, dass es eben Gläsern ist, das muss ich ja sagen. Ich war da, ich finde es sehr schön. Ich fand, der Kaffee hat super geschmeckt. Also Gerne. man kann Danke. nicht, und das, das ist so, ne man kann jetzt einfach, also jetzt nicht, weil du hier im Podcast sitzt, aber es gibt Öffnungszeiten genau. und da kann man ohne Termin vorbeikommen, dann darf man dein Öl probieren, dann darf man dir Fragen stellen zur Ölherstellung. Dann, ähm, ja, im günstigsten Fall kann man dann auch was kaufen. Man kann sehen, wie die Ölmühle malt und Öl produziert. Genau. Ähm, das kann man alles bei dir, oder? Und es gibt keine Einschränkungen, also in der Öffnungszeit.
1: Genau, also, also Öffnungszeiten haben wir, die, die stehen im Internet. Ähm, genau, das ist, äh, also Montag, Dienstag ist immer so ein, so ein, ich sag mal, das sind so meine Flex-Tage. Ähm, da geht es dann darum, dass ich zu den Märkten fahre. Ähm, Belieferungen, solche Sachen, ne? Oder jetzt sitzen wir hier im Podcast. Manchmal ist es für mich ein extra Produktionstag, wenn ich merke, irgendwie, oh, ich, ich, ich komme ja auf äh, Probleme, ich muss mehr produzieren. Ähm, oder halt einfach auch so ganz simple Sachen wie so Buchhaltung oder sowas. Ne? Also sowas das muss, wir. Oh ja, oh ja, die Buchhaltung. Ähm, nee, aber das, klar, das muss halt gemacht werden. So. Und deswegen, ja. ähm, genau, aber äh, ich sag mal, ähm, also die. Ab
0: Mittwoch kann man dich besuchen, das wäre morgen.
1: Genau, richtig. Also, also Mittwochs bis Freitags bin ich immer da für 11 bis 18 Uhr und am Samstag 11 bis 15 Uhr. Und ansonsten, wenn die, also ich kenne das ja noch aus, aus meinem frühen Leben, dass wir mit meinen Arbeitszeiten, wäre ich wahrscheinlich niemals in diese Mühle gekommen, außer vielleicht mal am Samstag. Aber es ist ja auch so, also wenn man das jetzt unbedingt mal gerne sehen möchte, dann einfach anrufen und dann bin ich natürlich Fragen, auch dran. Ne? Ja, genau. Ja. Also das ist, geht immer.
0: Jetzt mal die Frage, welches Öl, weil du hast sehr, also für meinen Geschmack schon dafür, dass du ein Startup bist hast du schon eine ganz schöne Bandbreite. Wir reden von Kürbiskernöl, wir reden von Kaffeeöl, wir reden von Senföl, Rapsöl, Leinsamenöl. Genau. Ähm, du hast ja eine große Bandbreite dann doch schon. Welches läuft denn so am besten? Kann also man das jetzt schon sagen? Obwohl du erst seit März da bist.
1: Ja, ja, klar. Also ich, ähm, ich, ähm, also ich muss ja auch Statistiken ähm, erfassen. Nicht nur für die Biokontrolle und, und, und Bioland. Und also da, und natürlich auch dann irgendwann für die Steuer und für das Finanzamt. Also die wollen ja alle ganz genau wissen. Also auch da muss ich ja sowieso transparent sein. Also, und ich kann ja nicht erwarten, dass ich eine Biokontrolle oder das Finanzamt da einen ganzen Tag lang ähm, ein Schaufenster stellt. Also klar, ich, ich führe natürlich meine Statistiken, meine Kassenstatistiken auch. Und ähm, also das Kaffeeöl ist tatsächlich, ähm, das schlägt extrem gut ein. Und äh, das freut mich tatsächlich mega, weil äh, also viele Leute haben da einen sehr fragenden äh, Blick sozusagen, ja und wozu denn jetzt? Und das ist halt immer so dieses große Thema, ne? also ich sag mal mit dem Rapsöl, ähm, da haben die Koch meisten, ich. genau, so da, da kocht man mit oder auch ein Senföl, also damit, das geht so ein Salat oder sowas oder ein Kürbiskernöl, hat vielleicht viele schon mal verwendet. Und dann ist es eher so diese Sache, diese individuelle Sache, schmeckt mir das eine lieber als das andere, oder ne, mag ich das eine lieber als das andere, aber so ein Kaffeeöl, das war bis jetzt erstmal nur so das, so die großen Fragezeichen im Gesicht, ne und ähm, dann aber das auch äh, zur, zum Probieren anzubieten anbieten zu können, ähm, oder auch mit einem Vanilleeis dann sogar, das ähm, ist natürlich mega, weil... Also sogar, ich hatte sogar schon Menschen, die gesagt haben, äh, Kaffeeöl, naja, ich bin doch neugierig, aber ich mag gar keinen Kaffee. Und sogar die haben am Ende gesagt, ey, das ist ja mega. Und das ist natürlich, ähm, da geht mir einfach das Herz auf, ne das ist äh, super. Und das Kaffeeöl, ähm, das, das geht jetzt, äh, das wird auch viel verschenkt, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe. Und
0: was also. wozu nimmst du es, außer zu Vanilleeis? Das haben wir jetzt ganz oft erwähnt, aber was, ja. wozu kann man ich das denn noch nehmen? Also es ist im Salat?
1: Ja, also es, es geht tatsächlich auch um Salat, wenn man zum Beispiel äh, mit Erdbeeren, also wenn man eher so einen fruchtigen Salat äh, macht und dann sind da Erdbeeren drin, also auch diese Kaffeearomen mit dem Erdbeeren, das passt, wie ich finde, sehr gut zusammen. Ähm, wir hatten, äh, da kam, ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich, ich glaube Britta hatte das gesagt, Britta aus der Hobenkück. Ähm, da hatte ich eine Verkostung ähm, in der Hobenkück und die kam an und sagte, ähm, Mensch hier, äh, ich probiere mal dein Kaffeeöl mit einer Nussbutter zu Spargel. Das heißt also, die hat keine Soße Hollandaise gemacht und das, das war also auch wieder, ne? so, so kreativ wäre ich gar nicht und dann äh, kriegt man da auch wieder so einen Impuls und dann ähm, hat sie das tatsächlich gemacht und wir haben das auch mal nachgekocht äh, gekocht und also wirklich dann einfach Soße Hollandaise weggelassen und gut, spargel ist jetzt vorbei, aber ähm, vielleicht in der nächsten Saison und dann hat man einfach eine schöne Nussbutter und gibt dann am Ende nochmal ein bisschen diese, weil es ist ja am Ende ist es ja quasi Kaffee, also dieses kaffee -Aroma. also dieses Öl ist ja gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern wirklich dieses Kaffeearoma. Und ähm, da kann man auch äh, selber kreativ werden. Ne? Also das geht natürlich dann auch, oder auch ähm, zu Eierlikör. Wobei ich muss sagen, ich trinke überhaupt keinen Eierlikör. Das hatte jetzt ähm, eine Kundin vorgeschlagen, dass das auch zu Eierlikör super geht. Und was ich unbedingt noch machen möchte, ich möchte es im Tiramisu ausprobieren. Ach. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Ja, also ich kann dir sagen, ich habe ja, das weißt du ja, ich habe Tatsächlich äh, in dem Podcast, den ich mit Matthias hier vom Gut, äh, Gutsküche Wulksfelde hatte, habe ich das live hier verkostet. Ich habe ihm nicht gesagt was er für Öl verkostet. Aber er hat es natürlich sofort geschmeckt, dass es eine mm. leichte Kaffeenote ist. Und er hat gesagt, ich habe sofort in meinem Kopf verschiedene Ideen mm. mit dem Öl zusammen. Deswegen, ich werde euch noch zusammenbringen. Aber ähm, Super, ja, danke. ich glaube, er hat dann noch ein paar weitere Rezeptideen. Die müssen wir ihm dann noch abluchsen. Und dann schreiben wir die nochmal auf und ja. veröffentlichen die dann. Also kochen mit Kaffeeöl.
1: Genau, also, also unbedingt. Also das ist natürlich, ähm, und das ist auch, wo ich jetzt zum Beispiel sage, da habe ich halt einen super blinden Fleck jetzt, ne? So weil ich, ich komme jetzt halt, also ich habe jetzt also schon, schon doch, also ich kann schon sagen, ich habe schon viel Öl hergestellt, ne, auch aus unterschiedlichen Rohwaren, weil man muss ja auch ein Gefühl dafür bekommen, sozusagen, welche Gegebenheiten, welche Parameter, die man irgendwie auch nachvollziehen kann, dass man auch eine Konstante Qualität eben auch über verschiedene Ernten hinweg liefern kann, dass man also einfach ein Gefühl dafür bekommt, was, was ist wichtig, worauf musst du achten. Und ähm, da würde ich sagen, habe ich jetzt schon oder kenne ich mich ganz gut aus, da habe ich ähm, Wissen auf jeden Fall, aber das ist halt immer das andere Thema, ist halt Küche. Und da ja. ist es halt so, das ist halt so mein Freestyle und meine völlige Chaotik und wenn man da jetzt natürlich mit so Hochkarätern ähm, oder eben auch ganz viel äh, über die Hobenkück und, und, und anderen ähm, da jetzt, äh, oder auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die dann auch mit Rezeptideen äh, um die Ecke kommen, das ist natürlich für mich, diese, der Input ist halt Gold wert. Ne? Und also ich will auch unbedingt noch Rezeptkarten und auch, dass man das so ein bisschen äh, interaktiv macht sozusagen, dass man da auch immer irgendwie, also das kommt alles. Aber, aber du hast Du hast
0: erstmal gar keine Zeit, weil ja. du erstmal überhaupt anfangen musst. Ja, ich kenne genau. das. Man ja. möchte am Anfang so viel, viele fragen, warum hast du das noch nicht, warum hast du das noch nicht. Und ich denke dann so, ja, ich schaff's einfach nicht, ja. weil ich mache alles allein. Ich kann das nicht noch mehr. Ich kann ja. nicht noch mehr machen. Ich mache immer so Schritt für Schritt. Ja. Und dann Dauert halt auch manchmal, ja. ne? Ja,
1: es ist, es, es ist so, so ist Damals es Damals halt, ne? hat man ja. mir
0: auch gesagt, warum machst du noch keinen Podcast? Ja, ich hatte einfach gar keine Zeit, mich ja. mit dem Thema zu beschäftigen. Dann habe ich es irgendwann gemacht, aber jetzt sitzen wir hier. Ja. ich ähm, Meine Podcasts gehen ja gar nicht so lange aber ich muss dir unbedingt noch die Frage stellen. Ich hatte hier Tim lesser von der Brakermühle, Der hat nochmal so Mythen über Brot aufgeräumt. Deswegen müssen wir auch ein paar Mythen über Öl jetzt aufräumen. alright ähm, ja klar. Also, Leinsamenöl, ja, das stellt man kalt.
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich. Also bei allen Ölen ähm, ist das Thema Lagerung super wichtig und äh, Leinöl würde ich immer im Kühlschrank aufbewahren, ähm, weil Leinöl einfach super empfindlich ist, was sowohl äh, Licht als auch Sauerstoff anbelangt. Und ähm, durch das Herunterkühlen im Kühlschrank, also es ist halt sowieso ne sehr halt dunkel ähm, und auch durch, durch das Herunterkühlen wird einfach diese Oxidation gehemmt und etwas verlangsamt und deswegen bleibt es halt einfach länger frisch und Leinöl schmeckt, wenn es frisch ist, auch tatsächlich nicht bitter.
0: Und wenn ich jetzt an zum Beispiel das Rapsöl denke mhm. oder das, nee, sagen wir mal ans Bio-Senföl, mhm. woher weiß ich, wie hoch ich das erhitzen kann, weil viele denken ja, ich kann das Öl so heiß machen.
1: Genau. Also das ist auch tatsächlich, ähm, da würde Ach. ich auch bei dem, also Leinöl und also ich, ich sage immer, muss jeder wissen, wie er meint, aber da sage ich, also bei Leine würde ich sagen, um Gottes willen bitte nicht in die Pfanne, nicht in den Kochtopf, gar nichts. Also das ist wirklich ausschließlich kalte Küche. Ähm, bei allen anderen Ölen ähm, oder auch unser, unser Kürbiskernöl ist auch tatsächlich nur für die, für die, für die kalte Küche gedacht. Ähm, die anderen Öle, die wir aktuell führen, ähm, da äh, gilt so die Faustregel, wenn man das jetzt erwärmen möchte, das geht. Also Sonnenblumenöl kann man am besten erhitzen, ähm, Rapsöl und Senföl danach und ähm, das Kaffeeöl kann man auch recht gut erhitzen, weil das eben auch auf einer Basis von der Sonnenblume ist. Ähm, aber grundsätzlich gilt, wenn ich jetzt Öl in der Pfanne habe, es kann auch nur Olivenöl sein, völlig egal, aber wenn ihr Öl in der Pfanne ist, dann darf das ruhig ein bisschen dampfen aber wenn es wirklich anfängt, auch stichig zu riechen und wirklich auch zu qualmen, dann ist so, ein, so das, Zeichen, das Zeichen, wo man sagt so, oh, das war ein bisschen zu doll. Also einmal am besten Pfanne auswischen, vorsichtig, dass man sich nicht verbrennt, Power ein bisschen runterdrehen und dann nochmal noch mal neu probieren. Genau, das ist so.
0: Und wenn ich dann an die Lagerung denke, also du hast ja eben schon gesagt, nein, am Öl kalt lagern. Aber wenn ich dann jetzt an das Bio-Kaffeeöl denke oder das Senföl, reicht es im Haushaltsschrank. Ja. Aber wenn ich es jetzt auf meiner Ablage oben stehen habe mit Tageslicht, wie lange kann ich es dann überhaupt verzehren? Also, wann wird es denn schlecht und woran merke ich das überhaupt?
1: Genau. Also, ähm, also ich würde tatsächlich die Öle dunkel lagern. Also, vor Tageslicht äh, würde ich das schützen. Am besten also ich, im ich, Schrank. Ja, genau, im Schrank oder in der Schublade. Das äh, eignet sich immer tatsächlich ganz gut. Und ähm, Öl ist tatsächlich extrem sensorisch. Also, da ist auch wieder dieses Produkt äh, in Anführungsstrichen super dankbar, weil wenn ein Öl. Und das funktioniert in beide Richtungen. Ne? Also ich kann ein Öl mit langer Restlaufzeit, also langer Haltbarkeit, wenn ich es kaufe, falsch lagern. Und dann merke ich, ich sage jetzt mal überspitzt, zwei Wochen später, okay, irgendwie das schmeckt schon komisch. Ne? Oder es, es riecht ein bisschen muffig oder auch ranzig und es schmeckt komisch. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein sensorischer Impuls, wo man dann eigentlich sagen müsste, okay, das, äh, das ist dann leider abgelaufen, schlecht es geworden. Es
0: empfiehlt sich also, seine Nase mal reinzuhalten genau. und dann zu gucken, wie riecht es denn überhaupt. Und genau. wenn man sich dann unsicher ist, nimmt man einen ganz kleinen Löffel. Und genau. weiß dann schon, oh, uh, das schmeckt aber genau. schon nicht mehr gut.
1: Genau, also das ist halt, also wenn man es richtig lagert, ähm, aber ich sag mal, das Problem kommt ja meistens, also so ist es ja auch bei, bei mir in der Verwendung von Öl. Und also ich benutze ja täglich Öle, wenn ich irgendwie was, was braten oder kochen möchte, ähm, das, äh, äh, genau, dass man da einfach ein bisschen, bisschen schaut. Also in der Regel ist es ja so, man findet dann so ein Öl irgendwie aus der letzten Ecke im, im Schrank wieder ne und dann sagt man so
0: was mache ich damit? Oh,
1: oh Mann, ey, ist das jetzt noch gut? Und, und da würde ich, genau, da würde ich dann bei solchen, ich sag mal, Fragezeichen in Anführungsstrichen, ne, da würde ich dann wirklich einfach schauen, mal dran riechen, ähm, mal, überlegen. Genau, mal kurz überlegen, mal einen Blick aufs MAD werfen und dann aber unbedingt dran riechen, dran schmecken, weil ich habe zum Beispiel, ähm, als ich äh, das erste Öl, was ich überhaupt gepresst habe, war Rapsöl ähm, und da habe ich eine meine erste Flasche, die ich abgefüllt habe, die steht bei mir noch im Schrank und das ist jetzt wie lange ist das her? Also das, das MHD, das, also das, das ist jetzt quasi nur noch so eine kleine, ne? aber selbst das Öl hat immer noch gut geschmeckt, ja, also das ist halt, ähm, und deswegen, also das ist, äh, also bei richtiger Lagerung ist es
0: doch ja. länger haltbar, als das MHD sagt. Ja,
1: und das ist halt gerade auch, also ich weiß, dass zum Beispiel in England, da steht jetzt auch schon auf vielen Etiketten steht auch immer drauf, bitte erst riechen und schmecken und auch um diesem Lebensmittel, dieser Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, ne, weil Viele Lebensmittel sind halt einfach, es ist mindestens haltbar bis, ne? So, und, und, und äh, so ein MAD, wie gesagt, bei richtiger Lagerung, das ist jetzt kein festgeschriebenes Datum und danach stirbt man dann irgendwie, ne? Also, so ist es halt nicht. Deswegen einfach dran riechen, probieren und wenn einem was komisch vorkommt, auch da, wie gesagt, Öl, was wirklich abgelaufen ist, es riecht wirklich echt ekelhaft. Also, ähm, und es schmeckt auch einfach nicht gut. Also, da würde ich behaupten, dass äh, die meisten dann ähm, darauf reagieren und dann sagen, okay, das ist jetzt leider drüber und alle. Alle anderen, die sich da unsicher sind nach wie vor, dann
0: waren es immer, die halten. Weißt du was? Oder mit dem Ölfläschchen in deinen Laden kommen, äh, fragen und austauschen gegen was Neues. Genau. kaufen dann im Oder besten so. Fall. Genau. Und dann sagen, hier, ich habe mein altes Rapsöl, ich möchte es gerne für Neues. Was ich noch mal ganz wichtig finde, auch wenn wir schon über der Zeit sind, aber du hast gesagt, du willst diesen guten Geschmack und das Gute in die Flasche bringen. Wir reden alle von Bio, wir reden alle von Nachhaltigkeit, das mhm. Bewusstsein der Menschen ist da. Trotzdem rennt man noch in den Discounter und kauft sich vielleicht ein billiges Sonnenblumenöl, mhm. weil man sich sagt, ich koche ja jeden Tag äh, literweise mhm. und dann kann ich mir das Öl nicht leisten. Mhm. Was möchtest du dazu sagen?
1: Ja, ähm, also ich glaube und also... Das ist jetzt meine meine ganz persönliche Einschätzung und ähm, am Ende glaube ich, aber jeder muss muss für sich diese Entscheidung diese Entscheidung am Regal, die es ja letztendlich ist, ähm, muss er selber damit. Ähm also es ist einfach für sich diese Entscheidung treffen, ja, und, 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 ähm, und ich glaube, ähm, dass es grundsätzlich, also es, es kann sich nicht jeder meine Öle leisten, muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Und das ist halt auch, für mich ist es ein Problem, weil ich natürlich, also ich würde mich freuen, wenn irgendwann in jeder Hamburger Küche mit meinem Öl gekocht wird. Und, und, und ähm, ich merke jetzt ja auch, dass das grundsätzlich auch gut angenommen wird und das Feedback ist ganz toll. Und ich, ich, ich hoffe, dass dieser, ähm, die, dass ich jetzt immer mehr auch äh, an Reichweite gewinne sozusagen, dass, dass sich das auch umspricht und das natürlich auch für mich auch andere Möglichkeiten bestehen, ähm, da auch ähm, ja wirklich gute Produkte auch zu einem besseren Preis dann einfach irgendwann aufgrund der Menge anbieten zu können. Aber ähm, schlussendlich ist es so, dass äh, ein Manufakturprodukt immer ähm, teurer sein wird und sich das nicht alle leisten können. Ich glaube, es ist gut, dass wir aber grundsätzlich in Deutschland ähm, für jeden Geldbeutel Lebensmittel anbieten können. Und, äh, oder zumindest, also jetzt für die meisten Geldbeutel Lebensmittel anbieten können. Es gibt natürlich dann auch noch solche Institutionen wie Tafeln, aber jetzt mal so von der Gesamtheit gesprochen. Ähm, was ich dann immer so ein bisschen komisch finde, ist so diese ganzen Supersportwagen auf dem Discounterparkplatz. Weil da finde ich immer so ein bisschen, also die werden dann mit Super Plus und die werden mit Hand gewaschen und die werden mit Super Plus betankt und hast du nicht gesehen. Und da wird... Und sobald da irgendwie eine Kratzer in der Felge ist, dann gibt es da einen Riesenaufschrei Aufschrei und ich weiß nicht was. Und da muss ich mir doch denken, am Ende sind es doch auch die Lebensmittel, die ja also quasi, also da finde ich, ist das Verhältnis so ein bisschen gestört einfach, ne? Und ähm, da, ja, das ist glaube ich ein Problem auch, was, was, was glaube ich, auch, auch wir hier einfach dann haben, in Anführungsstrichen. Ähm
0: Aber ich sag mal so. Als Geschenk eignet es sich und vielleicht kann man ja auch mal drüber nachdenken. Jemand, der es sich vielleicht nicht so leisten kann, schenkt jemandem vielleicht ein, also kriegt dann ein Öl geschenkt von jemandem, der es sich leisten kann und schon steht es in allen Haushalten. Ja genau, genau. Und vielleicht auch das Bewusstsein, dass es sich um eine gute Flasche Öl handelt, wo man dann vielleicht nicht literweise das in die Pfanne gibt, sondern weiß, okay, das gute Bio-Senföl, das nehme ich wirklich nur, wenn ich ein gutes Dressing heute machen will. Also vielleicht ist das Bewusstsein dann auch. Und dann schaffen wir es vielleicht in jede Küche hier in Hamburg. Ja,
1: das wäre natürlich mega, ja. So wie
0: ich auch hoffe, dass wir es in jedem Haushalt schaffen mit meinem Magazin. Absolut. Aber das schaffen wir noch nicht. Aber das wir kommt, arbeiten dran. Genau. wenn wir beide mit unserem Elbnamen uns zusammentun. Super. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du hier warst. Elbmüller bei Elbblicke. Was könnte es Schöneres geben?
1: Die Kombi, genau.
0: Leider ist unsere Zeit vorbei. Ich hätte dich noch so viel fragen können. Aber... Das spare ich mir, weil ich allen sage, geht in seinen Laden, probiert das Öl. Das ist im Podcast schwer nachzuvollziehen. Ich hab tatsächlich, ich mag kein Leinsamenöl. Und ich habe es bei dir pur getrunken und fand es sehr lecker.
1: Das freut mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Muss Ihnen danke.
0: Danke.